0: Wir Menschen strahlen ständig Signale aus. Katzen sind ausgezeichnete Beobachter. Sie merken diese Sachen. Im Umgang mit den Tieren sinkt der Blutdruck. Es steigt und die Aktivität
1: steigen und Zufriedenheit und emotional, dass sie viel ausgleichender sind. Wir haben in der Schweiz schätzungsweise zwischen 100 und 300.000 herrenlose Katzen. Wir haben mindestens nochmals so viele sehr vernachlässigte Katzen, wo eigentlich niemand wirklich die Verantwortung
2: übernehmt. Das ist der Durchblick. Der Wissenspodcast vom Blick. Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennt. Mit der Elena Tanner und Jenny Riga. <lacht> In dieser Folge vom «Durchblick» dreht sich alles um «Cat-Content». <lacht> Katzen sind die beliebtesten Haustiere in der Schweiz, aber warum nur?
3: Mögen Katzen uns eigentlich oder sind wir für die, nur die Dosen öffnen? Und was, wenn es zu viele Katzen gibt? Können
2: Katzen unsere Gesundheit beeinflussen? Alles das jetzt gleich. Das ganze Internet ist voll von sogenannten Cat-Content. Wir sehen Videos von Katzen, die auf Schränke aufgumpen, auf andere Katzen aufgumpen, mit anderen Katzen irgendwelche komischen Sachen machen und in unmöglichen Positionen schlafen. Warum aber haben es uns ausgerechnet Katzen angedacht? Einerseits
3: hat das sicherlich damit zu tun, dass es einfach so viele Katzen gibt, also dass so viele Menschen Katzen halten. In der Schweiz zum Beispiel leben ca. 1,7 Millionen Hauskatzen. Viele davon sind natürlich mit uns im Haus und dann machen sie halt einfach manchmal lustige Sachen, die man direkt filmen und online stellen kann, oder? Guido Kehl leitet das Institut für angewandte Medienwissenschaft an der ZHAW und der sagt dazu...
4: Cat-Content ist, ich denke, leichte Unterhaltung. Es sind meistens audiovisuelle Inhalte, die wir ohne großen Aufwand, ohne großen kognitiven Aufwand nutzen können, die uns ablenken, die uns kurzzeitig vielleicht amüsieren oder die wir süß finden, die uns rühren. Das würde ich als Cat-Content bezeichnen.
3: Cat-Content ist aber mittlerweile eigentlich ein geflügeltes Wort geworden. Und laut Guido Kehl müssen das in den Videos gar nicht mehr unbedingt Katzen sein.
4: Das können aber auch Schimpansen sein oder das können Papageien sein, die lustige Dinge tun und so. Und uns so ein bisschen einen Break im Alltag ermöglichen.
2: Das kann ich jetzt noch verstehen, oder? So Tierli-Videos, die helfen einem schon noch ab und zu, so ein bisschen den Alltag zu vergessen und ein bisschen zu entspannen. Oder? Ich muss sagen, ich mache das eigentlich auch ganz
3: gerne so zum Entspannen zwischendurch. Das hat irgendwie schon eine kleine Auszeit. Ich guck mir jetzt ein paar Katzen an. Ah. Naja, und genau das ist ja auch die Erwartung von Usern an Cat-Content.
4: Wir nutzen ja Medien nicht nur deshalb, weil wir uns informieren möchten, sondern wir nutzen Medien auch, weil wir uns zum Beispiel ablenken lassen möchten, weil wir uns auf unserer Gefühlsebene angesprochen werden möchten.
3: Es gibt da auch eine Studie aus dem Jahr 2015. Darin wurden 7000 Internetnutzer befragt, ob und warum sie Katzenvideos anschauen und auch was diese Videos mit denen machen. Und ein Ergebnis war, dass drei Viertel der Nutzer gar nicht bewusst nach Katzenvideos suchen, sondern einfach zufällig drüber stolpern. Das heißt, vom so im Internet kommt man eigentlich an Cat-Content überhaupt nicht vorbei. Die Befragten haben aber auch gesagt, dass sie sich nach diesem Cat-Content-Konsum besser fühlen und auch ein bisschen mehr Energie haben. Also Katzenvideos oder Memes oder sowas anschauen ist gar nicht so schlecht für uns.
2: Ja, aber es geht ja... Millionen von Katzenvideos auf YouTube, wo irgendwie am Schluss doch alle gleich aussehen, oder? Man hat irgendwie mm -hmm. das Gefühl, so, <lacht> so fest verändert sich es dann doch nicht. Haben wir es nicht irgendwann einfach gesehen? Wird uns Cat-Content dann nie
4: langweilig? Ja, vielleicht etwas, was uns beruhigen soll und ein bisschen ablenken soll. Wir möchten eigentlich das sehen, was wir auch erwarten. Wir möchten nicht völlig schockiert werden, dass die Katzen plötzlich völlig andere Dinge tun. Also wir sehen, Katzen oder über auch andere Tiere oder auch kleine Kinder oder ganz allgemein Menschen, die zum Beispiel überfordert sind, in Situationen, die wir einfach süß finden und das muss sich gar nicht groß weiterentwickeln. Das können eigentlich immer die gleiche Art von Inhalt sein.
2: Es gibt ja sogar auch Internetkatzen, die weltberühmt worden sind. Spontan fällt mir da die Grumpy Cat ein, zum Beispiel, mhm. was ja wirklich übers Internet aus <lacht> quasi in alle Medien, in Zeitungen geschafft hat. Wie kommt zu so etwas?
3: Ja, Grumpy Cat ist wirklich ein Phänomen Angefangen hat das 2012, da wurde Grumpy Cat auch geboren und Grumpy Cats Besitzer haben dann ein Foto von ihr auf Reddit gestellt, also sie ist ja bekannt dafür, dass sie immer so ein bisschen einen mürrischen Gesichtsausdruck hat und da ist sie einfach quasi sofort zu so einem viralen Meme geworden, das laut Guido Kehl aber eher zufällig passiert ist.
4: Ich denke, wie oft, wenn es um virale Dinge geht, spielt Zufall eine bestimmte Rolle. Also, wir haben vielleicht wichtige Knotenpunkte in globalen Social Media Netzwerken, Leute, die dann einen bestimmten Inhalt aufgreifen und das in einem sehr großen Netzwerk weiter Und so, denke ich, hat die Grumpy Cat auch durch Zufall diese große Bedeutung erhalten.
1: It's a very
3: Die Katze ist 2019 verstorben. Die Website gibt es aber noch. Und es gibt auch noch jede Menge Merchandise zu kaufen. Es gibt Plüschtiere, es gibt Kalender, es gibt Bücher. Grumpy Cat hat sogar mal in einem Fernsehfilm mitgespielt namens Grumpy Cat's Worst Christmas Ever. <lacht> Der echte Name dieser Katze lautete eigentlich Tardar Sauce. Und dass sie immer so grimmig reingeschaut hat, das lag daran, dass sie Felinen-Kleinwuchs hatte. Und seit 2013 ist Grumpy Cat eine eingetragene Marke, die wirklich sehr viel Geld eingespielt hat für ihre Besitzer, laut Berichten um die 100 Millionen Dollar. Die Besitzer haben das aber bestritten, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel auch an so Comic Conventions oder sowas die Leute als halt Schlange
2: gestanden haben, um diese Katze mal live zu sehen. Findige Besitzer, da den, <lacht> denke ich da wenn es das abstreitet, oder? Also ich meine, Fakt ist, dass die da sehr, sehr reich geworden sind mit dem Büssen. Wenn es so viel Katzencontent content aber gibt im Internet, wieso finden wir es dann trotzdem gut? immer den gleichen Gesichtsausdruck anzuschauen. Eben, du hast es vorhin gesagt, hast, Grumpy Cat hat reingeschaut, also traurig oder mürrisch, wie sie tatsächlich krank war. Also eigentlich ist kein lustiger Grund, oder? trotzdem war sie wahnsinnig erfolgreich. War. Wieso reizt es uns denn das, immer den gleiche Gesichtsausdruck zu sehen? Guido Kehl
3: meint, es hat mit dem Bedürfnis nach Identifikation zu tun.
4: Man möchte nicht einfach irgendeine Katze immer wieder sehen, sondern man möchte auch seine Erwartungen gestillt bekommen in Bezug auf etwas, was man kennt. Und man kennt irgendwann diese Grumpy Cat und wollte dann wissen, wie geht's diese Grumpy Cat.
3: Im Internet ist Grumpy Cat jedenfalls auch noch ein paar Jahre nach ihrem Ableben noch sehr präsent.
0: Kitty Cat
2: Dance Zum Glück sehen ja aber nicht alle Katzen aus wie Grumpy Cat, oder? Auch wenn man es lustig findet im Internet, die in Hai haben wir dann gleich irgendwie lieber das herzige schmuse Büsse. Wir haben es vorher gehört, Jenny, in der Schweiz leben 1,7 Millionen Hauskatzen. Wieso gehören dann Katzen zu den beliebtesten Haustieren in der Schweiz? Das habe ich Dennis Turner gefragt. Der ist der bekannteste Katzenforscher
3: der Schweiz und unter anderem auch Tierpsychologe und Ökologe.
2: Ja, das gibt verschiedene
0: Gründe. Erstens, es ist nicht ganz wahr, was ich sage, aber sie sind einfacher zu halten als Hunde. Hunde müssen mindestens drei, eher viermal am Tag einen Auslauf haben, also ausgeführt werden. Katzen müssen das nicht. Sie können einfach draußen gehen und sie sorgen für sich selber. Sie können auch Mäuse fangen, also auch wenn wir sie füttern, fangen sie immer noch. Weil das ist ein angeborenes Verhalten. Sie sind Individualisten, sie sind ziemlich
3: natürlich. Das liegt daran, dass Katzen viel später domestiziert wurden als Hunde. Dass Mensch und Katze zusammenleben, das hat vielleicht so vor neun bis 10.000 Jahren angefangen. Und im Vergleich zu Hunden sind Katzen deswegen noch eigentlich ziemlich wilde Tiere und eben deswegen sehr autonom.
2: Man hört ja auch immer wieder von KatzenliebhaberInnen, dass sie es gern haben, weil so selbstständig sind, oder?
3: Genau, und eben auch von Hundeliebhabern vielleicht im Gegenzug, dass sie eher die Freundlichkeit von Hunden schätzen und Katzen eher so ein bisschen ja, so ein bisschen unberechenbar finden und vielleicht auch ein bisschen unnahbar oder sogar arrogant.
2: Aber gerade wegen der Unnahbarkeit sagt man Katzen ja auch nah dass sie uns Menschen gar nicht brauchen, oder? Dass sie eben uns als der Dosenöffner <lacht> anschauen, wie du das eingangs beschrieben hast.
3: Ja, oder dass sie uns vielleicht gar nicht so besonders mögen. Aber zumindest, wenn eine Katze sozialisiert ist und von klein auf auch an Menschen gewöhnt ist, dann stimmt das nicht, sagt Dennis Turner.
0: Ein sozialisierter Katz braucht den Kontakt mit Menschen und sie schätzen es. Wir sind nicht nur ein Futterquelle. Meine Kollegin oder ehemalige Assistentin Karin Stambach konnte das in ihrer master dieses also Diplomarbeit arbeit also zeigen, dass es braucht Fütterung, aber dass die Tatsache, dass man eine Katze füttert, bricht die Eis sozusagen zwischen den Menschen und der Katze.
3: Da hat er eben dieses Experiment erwähnt und in diesem Experiment haben Menschen Katzen gefüttert. In so einem Katzengehege, so eine experimentelle Katzenkolonie, die er eine Weile gehalten hat. Und die Menschen durften eben rein in das Gehege zu den Katzen, um ihnen zu fressen zu geben, aber nicht mit ihnen interagieren. Also nicht mit ihnen sprechen und sie nicht streicheln. Und eine Weile haben eben die Katzen dann schon auf diese spezifischen Menschen reagiert und sind immer zu denen gekommen. Aber nach ein paar Tagen haben sie dann einfach das Interesse verloren. Also das heißt... Es braucht schon ein bisschen mehr als bloß Futter, um eine Beziehung zu einer Katze aufzubauen.
2: Es gibt ja aber auch das Klischee, dass Katzen immer am ehesten zu den Leuten gehen, die Katzen ja eigentlich gar nicht so gern haben oder sogar Angst vor ihnen haben. Ist dann an dem auch etwas
3: dran? Da ist tatsächlich was Wahres dran. Dennis Turner hat das auch untersucht, zusammen mit einem Forschungsteam.
0: Wir Menschen strahlen ständig Signale aus. Katzen sind ausgezeichnete Beobachter. Sie merken diese Sachen. Die Person, die vor Katzen Angst hat, was machen sie in der Gruppenrunde? Also sie sind effektiv absolut still. Sie schauen die Katzen nicht an, strahlen keine Signale aus. Alle anderen Menschen, die die Katzen gern haben oder sie, sie wenigstens nicht ablehnen, schauen sie an oder lächeln oder irgendwas. Ja, was muss die Katze machen, um festzustellen, was ist mit dieser Person? Gehen Sie ausgerechnet zu dieser Person, der Angst vor der Katze, oder will nichts mit der Katze zu tun? Und dann fördern Sie auch eine Reaktion auf, sei es positiv oder negativ. Es
2: gibt ja ganz viele Leute, die auch sagen, Katze spüren wie man sich fühlt. das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Mhm. Ich selber als Kind in Und wenn es mir schlecht gegangen ist, oder wenn ich traurig bin, wenn ich gestritten habe mit meinem Brüder, ist die Katze immer zu mir und hat mich getröstet. Die ist sogar so weit gegangen, dass sie meine Tränen drückt <lacht> hat, oh. dass sie sich richtig eingekuschelt hat. Und ich habe mich immer total verstanden gefühlt. Ist das meine kindliche Naivität Oder ist da etwas Wahres dran? Also wissenschaftlich belegen konnte
3: Dennis Turner das nicht so ganz. Es kommt aber auch darauf an.
0: Wir konnten das auf Distanz nicht belegen. Aber wenn die Katze in der Nähe von der Person ist, dann spielt es eine Rolle. Dann merken die Katzen die unterschiedlichen Launen von Menschen und sie beeinflussen die Stimmungen von Menschen. Zum Beispiel wenn ein Mensch momentan ein bisschen deprimiert ist oder ängstlich oder so, Katzen, die in der Nähe von einem Halter sind, also innerhalb, sagen wir, ein Meter Entfernung, reagieren ganz anders auf solche Menschen mit deprimierten Stimmungen. Sie reiben ihre Flanken eher auf den Beinen vom Mensch. Sie wollen mehr Aufmerksamkeit, kann man auch äh, interpretieren. Oder den Mensch trösten. das ist auch vielleicht eine Möglichkeit. Sie vokalisieren viel häufiger, wenn der Mensch deprimiert ist mit dem Mensch, wenn sie nah beieinander sind.
3: Also klar ist auf jeden Fall, dass Katzen
2: die Stimmung von Menschen beeinflussen können. Die Tiere werden ja auch immer wieder im therapeutischen Umfeld eingesetzt. Wir kennen zum Beispiel die bekannte Ried-Therapie, die man mhm. mit der Ross zusammenschaft. Therapiehunde sind natürlich auch sehr, sehr bekannt. Sind Katzen auch als Therapietier geeignet? Hunde werden auf jeden Fall häufiger und auch gezielter
3: eingesetzt als Katzen in der Therapie, weil sie eben auch auf Kommando eher mitmachen. Katzen kann man eigentlich nicht so richtig zu irgendwas zwingen. Aber zum Beispiel in psychotherapeutischen Praxen leben auch manchmal einfach Katzen, die dann selber entscheiden können, ob sie zu den Patienten hingehen. Aber die können eben dann auch helfen, die Beziehung zwischen Therapeuten und Klienten aufzubauen.
2: Und wie wirkt dann dir auf die Patienten, Patientinnen? Im Umgang mit dem Tier sinkt der Blutdruck und auch die Stresshormone werden abgebaut. Die Ausschüttung
5: von Oxytoxin, das heißt das Kuschelhormon oder Bindungshormon, das kann sehr stark führen. Das, das Einfehlungsvermögen und die Aktivität steigen
3: und Zufriedenheit und emotional, dass sie viel ausgeglichener sind. Verena Winkler ist Sozialpädagogin und Leiterin naturnaher Therapien an den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Und zu diesen naturnahen Therapien gehört eben einerseits Gartentherapie, aber andererseits eben auch die Arbeit mit Tieren. Und ich war sie da auf dem Klinikgelände besuchen, wo es wirklich super idyllisch ist, das war sehr schön. Und auf dem Weg zu den Tieren sind wir an einem Wintergarten vorbeigekommen.
5: Und das hat sich auch hart von uns eingenistet in den letzten zwei Jahren von ihrem Leben. Und zwar, ähm, hat sie es einfach schön gefunden, da bei diesen Patienten zu sein. Die Patienten haben sie nicht füttern Aber jegliche fürsorgliche Zuwendung haben sie der Katze gehen und selber dürfen nehmen. Und die Patienten haben gesagt, dass sie sich sehr freuen, weil wenn sie wenn die Katze dort ist und sie auf die Schoße kommt, dann fangen
3: sie nicht an Spielen am Handy und können viel besser schlafen in der mhm. Nacht. Im Moment gibt es in Verena Winklers Abteilung keine Katzen, weil die letzten zwei Katzen verstorben sind. An der Universitätsklinik gibt es aber drei Abteilungen mit Katzen. Und es gab da auch schon eine Studie, die gemacht wurde, um zu untersuchen, welchen Effekt eigentlich diese Katzen auf die Patientinnen und Patienten an der Klinik haben. Und gefragt wurde, wie zufrieden die Patienten mit ihrem Aufenthalt dort sind. Befragt wurden Patientinnen und Patienten mit Psychosen, mit Depressionen und mit Suchtproblemen. Und es gab eben Abteilungen mit Katzen und welche ohne Katzen, die dann verglichen wurden und in den Abteilungen mit Katzen waren die Patientinnen und Patienten insgesamt zufriedener und außerdem waren sie auch zufriedener mit dem Ergebnis ihrer Therapie und mit den Freizeitmöglichkeiten. Es ist jetzt nicht so ganz, ganz klar, ob das jetzt eine direkte Konsequenz der Katzen ist. Das wird wahrscheinlich noch ein bisschen näher untersucht werden in Zukunft. Verena Winkler meint aber, allein die Anwesenheit eines Tiers verändert schon die Stimmung.
5: Aber auch, dass die auf mich reagiert. Das heißt, ich will wahrgenommen. So, und das ist oft für den Mensch selber ein hoch, ein Gefühl, wenn sie das erleben und das wirklich erkennen, dass sie so etwas ausrichten können. Es kann sein, dass sie kurz im Moment später ganz stark wieder in ihrem Verhalten sind vor der Depression und alles ist schlimm und schlecht, aber der Moment war da. Gewesen. Und an dem Moment, wo ich immer wieder aufbaue, also das wieder anholen oder das wieder bewusst machen.
3: An der Klinik gibt es auch noch Schafe, Ziegenhühner, Kaninchen und Meerschweinchen und ich durfte die Meerschweinchen auch füttern. Und mit diesen Tieren kann eben Verena Winkler auch gezielter arbeiten.
5: Das ist jetzt der, der äh, und
3: also solche tiergestützten Interventionen oder tiergestützte Therapien haben verschiedene Ziele. Einerseits soll eben auch so die Arbeit im Stall so ein bisschen den Körper in Bewegung bringen... Und kann auch darauf vorbereiten, später mal wieder in den Arbeitsalltag reinzugehen. Andererseits holt so ein Tier einen auch automatisch so ins Hier und Jetzt.
5: Weil wenn ein Tier auf dich zukommt, bist du automatisch in der Achtsamkeit. Oft ist man sich dem nicht bewusst, man hat das Gefühl, man müsse etwas anderes machen. Aber das Tier holt dich jetzt sofort in Gegenwart und du bist wirklich da. Und dort geht es wirklich darum, so die Momente wirklich wahrzunehmen und
2: das dann auch in den Alltag können übersetzen können. Jetzt haben wir gelernt, dass Tiere einen positiven Effekt haben auf die ganze Therapie für den Menschen. Wie geht es denn aber den Tieren dabei? Es gibt da Richtlinien von der Internationalen und von der
3: Europäischen Gesellschaft für tiergestützte Therapie. Also die sagen eben, wie lange darf dieses Tier mit Patienten interagieren. Und natürlich gibt es auch in der Schweiz einfach die Tierschutzgesetze, die da greifen. Und Verena Winkler sagt auch, wenn es den Tieren nicht gut geht oder die irgendwie krank sind, dann werden sie auch nicht eingesetzt. Und in der Therapie, so wie sie das macht, wählt eben das Tier eigentlich selber, ob es mitmachen will.
2: Nicht allen Tieren geht es aber natürlich so gut wie diesen Tier von Verena Winkler. Es gibt ganz viele Katzen in der Schweiz, die es zum Beispiel nicht gut haben. Es ist wahrscheinlich nicht vielen bewusst, aber es gibt relativ viele verwilderte Hauskatzen in der Schweiz oder Katzen, die einfach irgendwo ausgesetzt werden. Ich war im Büro von NetApp zu Besuch, das ist
3: das Network for Animal Protection, um mit der Gründerin und Präsidentin Esther Geiser zu sprechen.
1: NetApp Geiser. Hallo Isabel. Ja, ich bin gerade in einer Sitzung, muss schnell machen.
3: Sie hat mich vor dem Interview schon gewarnt, dass sie vielleicht Anrufe entgegennehmen muss wegen Notfällen und das ist dann auch tatsächlich passiert.
1: Wir haben zwei Katzenbabys auf einem Dach gefunden. Weit und breit keine Mutter. Einfach den Witterungen ausgesetzt auf einem Fabrikdach.
3: NetApp ist eben eine Tierschutzorganisation, die sich um das Wohl von Haus- und Nutztieren kümmert. Und für Esther Geisser sind Katzen ein besonderes Anliegen.
1: Wir haben in der Schweiz schätzungsweise zwischen 100 und 300.000 herrenlose Katzen. Wir haben mindestens nochmal so viel sehr vernachlässigte katze wo eigentlich niemand wirklich wird Verantwortung übernehmen will. Die katze die siedeln sich an auf Höfe, in Wälder, in Schrebergärten, Fabrikareal etc. und pflanzen sich natürlich laufend fort, auch wenn es ihnen schlecht geht. Wir schätzen, dass rund 100'000 unerwünschte Katzen pro Jahr in der Schweiz aktiv tötet werden. Und das ist eigentlich eine Tragödie für ein Land, wo sich immer lobt für sein gute Tierschutzgesetz, für die Situation. Mit den Tieren ist ja alles immer viel besser als im Ausland, heißt es so schön. Und da wird eigentlich nichts gemacht. Und was unternimmt dann die Organisation dagegen? Es gibt da einerseits so
3: Kastrationskampagnen, also freiwillige Helferinnen und Helfer gehen da zum Beispiel auf einen Bauernhof, die ganzen Katzen einfangen, die da rumstreuen, und die werden dann alle kastriert, damit sich eben die Katzen nicht mehr unkontrolliert vermehren können. Und Esther Geisser sagt, vor lauter Anfragen kommen sie da aber gar nicht mehr
1: nach. Wir haben versucht, die Kastationspflicht zu erwirken, sind aber sowohl auf Bundesebene als auch jetzt beispielsweise im Kanton Bern auf Kantonsebene auf Granit gestoßen. Ja, weil man das Problem einfach nicht wirklich wahr hat. Man tut es immer als nicht so gravierend ab. Man sagt, man setzt auf Aufklärung, aber Aufklärung betreibt man seit 30 Jahren und es hat nicht gefruchtet. Die Situation wird immer schlimmer. Auch aus Tierschutzsicht
3: wäre das eigentlich ratsam, wenn freigängige Hauskatzen zumindest kastriert würden. Ein Problem, das Katzen nämlich in freier Wildbahn so anrichten können, ist, dass sie sich auch mit Wildkatzen paaren und die sind eben selten und auch geschützt. Und dadurch wird eben der Genpool dieser Wildkatzen verwässert und verändert sich dadurch. Und letzten Endes kann das eben dazu führen, dass die Wildkatzen aussterben.
2: Nicht nur für die Wildkatzen können Hauskatzen eine Bedrohung sein, sondern natürlich auch für die vielen Vögel, die wir haben in der Schweiz. Ich gehe schwer davon aus, dass Vögelschützer nicht unbedingt gut auf Katzen zu sprechen sind.
3: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein, ein Kampf, der schon seit ein paar Jahren tobt. Das hört man ja auch immer mal wieder so ein bisschen. Es ist aber gar nicht so einfach einzuschätzen, wie groß die Gefahr für Vögel eigentlich ist. Es ist nämlich sehr aufwendig, da entsprechende Studien zu machen. Auf Inseln, das ist bekannt, da ist es tatsächlich so, dass Katzen Arten ausrotten können, vor allem wenn es dort keine oder vielleicht weniger einheimische Raubtiere gibt. Auf dem Festland ist die Gefahr zumindest weniger groß. Es gab da eine Studie vom Fish and Wildlife Service in den USA von 2013, die zu dem Schluss kommt, dass Katzen zwischen 1,3 und 4 Milliarden Vögel im Jahr beuten, was ja schon eine gigantische Zahl ist. Aber Dennis Turner, der Katzenforscher, der kritisiert, dass darin nicht erwähnt wird, wie viele nistende Brutpaare es unter den Vögeln überhaupt gibt. Diese
0: Artstudien erwähnen nicht, dass 20 Milliarden Vögel produziert werden jedes Jahr. Also das ist völlig normal für ein Raubtier-Beutetier-Beziehung.
3: Er sagt eben auch, es gibt eigentlich keine Studie, die bewiesen hat, dass auf dem Festland Katzen jemals eine Art ausgerottet hätten.
2: Und trotzdem gäbe es weniger Beutetier, oder wann es auch weniger Katzen gäbe?
3: Ja, ja, eben, das ist natürlich klar. Laut einer Einschätzung eines Vogelexperten beim NABU, also dem Deutschen Naturschutzbund, sind Hauskatzen, die ab und zu nach draußen dürfen, gar nicht so ein großes Problem, weil die ja auch daheim zu fressen kriegen und jetzt nicht irgendwie aus Hunger jagen sondern eben diese herrenlosen Katzen. Esther Geisser erwähnt außerdem, dass kastrierte Kater auch weniger weit rumstreuen, also auch in einem kleineren Radius jagen.
2: Also, nochmal ein Argument, klar, für eine Kastration. Mhm. Was könnten Katzenhalter und Halterinnen machen, damit ihre Katzen eben weniger von kleinen Kleintieren jagt? Es gibt ja
3: so bunte, breite Stoffhalskrausen, die kann man eben der Katze anlegen. Was die Katze zumindest vielleicht ein bisschen weniger stört, als so ein Glöckchen um den Hals zu haben. Und eine Studie hat eben gezeigt, dass Katzen mit dieser Halskrause 19 Mal weniger Vögel erbeuten als ohne. Was man auch noch machen kann ist, Mitte Mai bis Mitte Juni sind die gerade flügge gewordenen Jungvögel unterwegs. Und da wäre es eben gut, wenn man die Katzen zumindest in den Morgenstunden drin behalten kann. Dann wäre den Vögeln auch schon sehr geholfen. Und eben, wenn man zum Beispiel Bäume mit Vogelnestern im Garten hat, dann kann man da auch so Manschetten drum machen, damit die Katzen dann nicht hochklettern können.
2: Und für alle die, die jetzt eben keine Katze die haben, will sie vielleicht wollen, die Vögel schützen in der Natur oder will es vielleicht einfach auch keine Zeit haben für eine Katze daheim, bleibt natürlich immer noch der viele viele Cat Content im Internet. Das war der Durchblick, initiiert
3: und unterstützt von der Gebhard-Rüff-Stiftung.
2: Und wir würden uns freuen über eine Bewertung auf Apple-Podcasts. Meldet euch doch dort und erzählt uns, wie euch der Durchblick gefällt.
3: Die Links zu den Studien, die wir in dieser Folge zitiert haben,
2: findet ihr wie immer in den Show Notes. Wir danken herzlich fürs Zuhören und Tschüss, sagen Jenny und Serena.